0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata om Sveriges näst största stad. I en text i så skriver Henrik Dahlgard Den fria marknaden sägs ofta stå i motsats till kulturella värden och en humanistisk människosyn. Men liberalismens historia i Sverige visar på något annat. Och som ni kanske har anat så är vi på väg mot Göteborg. Idag så ska vi prata om Göteborgs liberalismen. Och med mig för att göra detta har jag nämnda Henrik Dalgard som har skrivit en text i Smedjan på detta tema. Du är också skribent i Smedjan. Välkommen till dig. Stort tack. Och Erik Lut som är kulturredaktör för Liberaldebatt. Jättekul att ha er med idag. Jag tänkte att vi ska börja med att försöka röna ut vad det här begreppet egentligen betyder. Göteborgsliberalismen, det är något man ofta hör. Och oftast så nämns det i sammanhang kring att Folkpartiet, idag Liberalerna, har historiskt haft väldigt starkt stöd i Göteborg- men Henrik, du går i din text ännu längre tillbaka i tiden, till 1800-talet, och menar att här finns rötterna till göteborgsliberalismen.
1: Ja, det, det stämmer bra. Jag kanske börjar och ska slänga in en liten så braskläpp om att det här är väl ett begrepp som jag approprierar lite för att så skriva fram en historia som jag tycker att vi liberaler kan lära av idag. Men jag går väl tillbaks till 1800-talet för att det hände ganska mycket spännande saker i Göteborg då. Eh, framförallt så avskaffas de protektionistiska eh, handelshindren i Storbritannien, vilket gör att Göteborg verkligen blir så porten till väst och en verkligt stor och eh, inflytelsrik handelsstad. Eh, så det växer fram verkligt så tydligt kommersiella miljöer i Göteborg under 1800-talets andra hälft. Men i parallell med det så blir också Göteborg under den här tidsperioden en väldigt blomstrande kulturstad där man får en så stark mecenatkultur och där det rika borgarskapet med grosshandlare och handelsmän verkligen så tävlar om att stödja poeter, författare och musik. Och just den dynamiken mellan det här kommersiella och kulturen tyckte jag var väldigt spännande och ville gräva lite mer i.
0: Men kan man nämna någon startpunkt då för Göteborgs liberalismen, det här begreppet som du då approprierat Henrik? Oj,
1: ja, det är ju verkligen så god tyckligt med, med startpunkter i historien. Men jag skulle väl säga runt där 1850-1840 när just länken mellan Storbritannien och Göteborg börjar etableras.
0: Ett begrepp som omnämns är Habermas, den borgerliga offentligheten. Vad innebär det egentligen? På vilket sätt kommer det här fram i 1800-talets Göteborg?
1: Um, ja, men det är väl ett ganska mångbottnat begrepp men jag använder det lite som att beteckna ett visst så historiskt sammanhang som växer fram i kontrast mot det gamla adelssamhället. Och det här sammanhanget beskriver då Habermas som är en, en, en av de mest kända sociologerna från den så kallade Frankfurtsskolan. Han beskriver att den här typen av sammanhang växte fram i centrum för just kommers och handel att handelsmän och grosshandlare och entreprenörer träffades i städer som Göteborg. De ville först utbyta varor och tjänster men de ville också utbyta idéer och de ville diskutera politik och filosofi och, och den senaste pjäsen. Så i de här handelsstäderna så växte inte bara fram handelshus och bodar utan också salonger, debattklubbar, kaffehus. Där först de här handelsmännen satt och diskuterade men dit kom också filosofer, tidningsmän, författare och poeter för man tyckte att de här nya de sammanhangen i de här städerna var mycket mer fria och pluralistiska än den gamla typen av mer offentlighet som hade existerat på, på adens gods och i, um, i kungens korridorer på, på palatsen. Eh, så just de här nya miljöerna i kommersen blir lite friare och mer pluralistiska än, än det gamla. Det är väl så jag använder begreppet i alla fall.
2: Men jag bara får lägga till en sak där så är det ju också spännande att tänka att Sverige har ju fortfarande kvar en ståndsindelad riksdag. Det är väl ett av få länder i Europa tror jag, som fortfarande har en ståndsriksdag vid det här tillfället. Vilket innebär att riksdagen är indelad fyra olika ständer. Och adeln och presserskapet har betydligt mycket mer makt sett till hur många de är i befolkningen jämfört med borgarna och, och bönderna. Men det här är ju också någonting som börjar eh, kritisera väldigt eh, mycket bland, inte, i intellektuella miljöer. och det, det växer en rörelse för att försöka... Bli av med den här ståndsindelningen. Jag tänker att det också är också intressant att se den borgerliga offentligheten utifrån det perspektivet. För att mm. borgerskapet och till viss del bönderna liksom samlas kring en gemensam fråga och börjar driva en, en det som av de mer konservativa kallas radikal opinion för ståndsindelningens avskaffande.
0: En, en central del i den här utvecklingen som vi har nämnt är ju just eh, att man är porten västerut, så att säga. Eh, närheten till Storbritannien. och Med det så kommer också eh, många av de här liberala idéerna, framförallt eh, på det ekonomiska området. Eh, ibland så kallas Göteborg fortfarande lilla London. Hur, hur central är den här eh, öppenheten mot, mot väst, mot Storbritannien för den här utvecklingen?
1: Den är absolut väldigt central. Jag tycker du sätter fingret på någonting viktigt där, att när man pratar om om handelsförbindelser rent historiskt på den här tiden så fokuserar man just väldigt ofta självklart, eh, såklart på, på det ekonomiska och arbetstillfällen och industrin som följer med, med de här köpmännen och entreprenörerna som, som kommer från Storbritannien till Göteborg och etablerar sig. Men som du är inne på det så följer det också en viss typ av idéer också med eh, de här personerna. Eh, så många av de här handelsmännen de tar också plats i, i stadens kommunfullmäktige. De får in idéer från Adam Smith och Ricardo när de argumenterar för att kommunalskatten fortfarande ska vara platt och låg och att det, det märks verkligen när man läser om den här tiden att man färgades väldigt starkt från från Storbritannien.
0: När jag tänker på Göteborg så är det liksom en stad som man fortfarande förknippar väldigt mycket med ett fåtal familjer som har varit starka maktfaktorer i staden eh, några av de här benämns också i, i den texten du har skrivit Henrik eh, hur viktiga flera av de här familjerna är för olika initiativ inte minst politiskt men också på, på det kulturella området på då fria initiativ i kulturlivet Och å andra sidan så är ju inte det här med ett, ett fåtal eh, maktfamiljer det som man främst förknippar med ett liberalt samhälle eller en liberal stad, hur ser ni på det?
2: Vilken bra fråga, men jag, jag tänker, och det är också något som man sett i flera svenska städer samtidigt, att det är på kulturområdet kanske framgångsrika publicister som också driver företag och som gör väldigt många olika saker samtidigt. Och det, det är ju klart att det blir en koncentration av, av makt och resurser, men det är också därifrån som, som resurserna kommer vidare för att kunna börja sprida kultur och sprida bildning till folket och så vidare. Så att det, det, det är ju lite ett tvegasfärd på det sättet, men, men det är ju en liknande utveckling i flera av de större svenska städerna samtidigt. Och utifrån det perspektivet är det också spännande att komma ihåg, eller det är viktigt att komma ihåg att en stor stad vid det här tillfället är ingen speciellt stor stad. De flesta städerna har, som vi av de tio största städerna i Sverige idag så har de flesta kanske vid den här tiden 4-5 tusen invånare. Så det är en väldigt liten borgerlig offentlighet. Och att Få tillräckligt med resurser för att kunna ge ut tidningar, skapa teater och så vidare. Det kräver ju en ansamling av resurser. Så jag tycker kanske inte att det är så konstigt att det är det vid den här tidpunkten.
1: Även om det såklart som, som liberal, som jag var inne på, är lite av ett mm. Nej, färd. Jag tycker det är en väldigt bra poäng. Jag håller med om liksom den... Dubbelheten i, i den här utvecklingen. Eh, om man ändå ska försvara den här tidiga formen av, av borrå offentlighet lite så kan man väl säga att det, det kommer väldigt så starka handelsfamiljer. Det blir verkligen ett, ett maktcentrum. Men miljöerna som bildas runt de här familjerna blir någonting annat än någon slags form av så stark hierarki. Det, man bygger väldigt många så villor eller gods utanför Göteborg, dit många av så tidens stora författare kommer. Eh, Victor Rydberg, som vi kommer komma in på senare umgås i de här miljöerna. Henrik Ibsen kommer dit i, eh, lite senare under, eh, under århundradet Fredrika Bremer eh, och de kommer dit för att man upplever att just Göteborg har ett lite friare och mer så radikalt och lite nyerikt kulturliv än huvudstaden. För man ska komma ihåg det, även om det händer väldigt mycket på kulturområdet i, i Stockholm också. Framförallt med, med den nya fria pressen och, och utgivning av skönlitteratur av så är det ju fortfarande en stad där de stora kulturinstitutionerna verkligen är statliga och kontrolleras av den politiska makten eller eh, kungamakten. Och där finns det ju verkligen en hierarki. Men i Göteborg så var det här lite mer dynamiskt. Att som jag var inne på lite tidigare så, så tävlar de här rika personerna med, med varandra i att så ge eh, bidrag och starta upp olika initiativ. Så den, den dynamiken tror jag är viktig att eh, få fram.
2: Man kan ju utifrån det också se det som en, en maktförskjutning från ja, men som jag var inne på, adelskapet och prästeståndet till en större del av befolkningen. För om, om ganska mycket makt och resurser är koncentrerade kring ett, få, ett litet antal handelsfamiljer. Så det är ju ändå en, en förändring jämfört med att väldigt mycket makt har varit koncentrerat hos väldigt få mm. inom den svenska adeln och precis sånt. Så det är också språngberädan in mot en modernare tid eh, med mycket förändring kring hur ja, arbetare är situation och hur, hur det är att leva utanför eh, storstaden och så vidare.
0: Precis, jag tänker att vi ska försöka landa lite i, i den tid som vi pratar om Vi befinner oss ungefär i mitten av 1800-talet Och det är verkligen ett samhälle och en värld kan man säga egentligen i, i omvälvning ehm, rösterhus för arbetarnas villkor ehm, Fri press, större utgivning av skönlitteratur ehm, Och då som varit inne på en, en större borgerlig offentlighet Där maktförhållanden som har funnits väldigt länge på olika sätt Börjar ifrågasättas och en central del av detta är ju då den fria pressen. Vi har tidigare gjort ett avsnitt med dig Henrik Lars-Johan Hjärta som var chefredaktör på Aftonbladet. Och han har en lärargrungare kanske man kan säga, Sven Adolf Hedlund som blir väldigt, väldigt betydelsefull i den här Göteborgskontexten Och inte minst då i sin roll som sedemär chefredaktör för Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Kan vi berätta lite om honom? det kan vi absolut göra. För jag tycker han
1: är en otroligt så fascinerande karaktär. Han som du beskriver så kommer han att jobba under Lars-Olin som är väl den i alla fall i efterhand den så eh, hjälten för den fria pressen har nästan blivit i, i den svenska historisk skrivningen. han kommer att lära av honom på, på Aftonbladet. Han blir också kort chefredaktör för Aftonbladet art de 151 tror jag när Larsson Hjärta är på, på riksdagsuppdrag. Så han, han skolas i den här liberalismen som det brukar kallas. När man både tog stig för så näringsfrihet men också utökad politisk representation. Så det blir så idéer som han verkligen har, har med sig när han kommer till Göteborg och tar över Göteborgs Handel och sjöfartstidning. Det var också Hjärta som rekommenderade honom till till posten. Men om man ska säga några korta ord om den här tidningen som, som blir väldigt central i Göteborg som vi varit inne på så blir just den fria pressen en väldigt viktig institution i den här borgerliga offentligheten. Och det sker väl just också i samband med kommers och marknadsekonomi egentligen för att pressen kommersialiseras vid den här tidpunkten. Och det görs väl dels för att personer som Hjärt och Hedlund vill tjäna pengar, men det görs också för att man vill bli fri från, fri från den politiska makten. Att man inte vill bli beroende av en enskild adels man eller kungen utan att man vill faktiskt vara beroende av att människor frivilligt väljer att köpa den tidning som man ger ut. Så den här typen av framväxande press blir ett väldigt viktigt politiskt medium i, i den här tiden. Och Göteborgs och den grundas 1832 först av Magnus Prytz han också en, en handelsman, en grosshandlare och man kommer först att profilera sig väldigt mycket i just representationsdebatten som blev framförallt stark på 1840-talet och tog tydlig ställning för utökad politisk representation. Man var här också ganska radikal och argumenterade inte bara för att politisk representation skulle tillfalla män med egendom utan också kvinnor och hämta in argument från John Stuart Mill bland annat. Men som du nämnde Manda så tar Hedlund övertidning 1852 och då håller han kvar i just den här tydliga liberala ställningen kring det politiska och den sociala frågan men han för också in framförallt tanke om näringsfrihet i opinionsbildning, men också det här kulturella perspektivet som jag tror att vi kommer komma in på också för han såg en ganska stor fara i att han, han tittade på ett Göteborg som genomgick väldigt snabba förändringar med liksom handeln och det växande utbytet med, med Storbritannien och en ökad välstånd, någonting som han såg i, i sig själv som väldigt bra såklart, men han såg också en risk i att den här materiella utvecklingen skulle leda till att man glömde bort de mer så humanistiska och själsliga värdena i, i samhället. Så under hans tid som, som chefredaktör kom tidningen både att starkt propagera för just näringsfrihet och, och handel men också att inleda en typ av liberal kulturell offensiv i Göteborg eh, vilket jag tycker är ganska fascinerande.
0: Vi nämnde honom innan, men en person som Hedlund då rekryterar som är lite mer känd kanske i allmänheten är Victor Rydberg som kommer till Göteborg. Vi känner honom kanske främst som poet. Han har skrivit dikten Tomten, Betlems stjärna som sedermera tonsätts och i inledningen i Gläns över sjö och strand. Men han var också en, en politisk figur på något sätt. Vi ska också nämna att Um, vi kommer ju ut en samling av Viktor Rydbergs uh, texter i vår klassiker-serie. Uh, Erik, du kanske kan lägga ut uh, hans biografi lite och på vilket sätt han platsar i den här klassiker-serien på Timbro förlag.
2: Och det skulle man kunna prata om i flera timmar. Men han, han är ju en väldigt intressant person i den svenska liberalismens historia skulle man kunna säga. Och kanske lite bortglömd person i den svenska liberalismens historia. Um, han föds i Jönköping- på 1820-talet. Hans mor rycks väldigt tidigt ifrån jorden. Om jag minns rätt så kommer det ett teatersällskap från Göteborg till Jönköping. För att ja, sprida kultur till, till denna provinciella lilla stad i mitten av Sverige. Men en i det här sällskapet har kolera. Och han tar med sig kolera till Jönköping och det utbryter en koleraepidemi epidemi i Jönköping. Där bland annat Viktor Rydberg. Mamma då avlider tyvärr. Och det är något som kommer att följa Victor Ryberg under stora delar av hans liv. Också eftersom att hans far blir så förstörd av att morden har gått bort. Att han blir alkoholiserad, han förlorar sitt jobb, han förlorar sitt hem, han förlorar allt. Och Victor Ryberg hamnar hos fosterfamilj. Men han har ett så stort geni, Victor Ryberg upplevs då i samtiden att flera personer runt omkring honom i, i Jönköping säger att den här personen måste få en gedigen utbildning annars är förlorar en så förlorad chans så det är lite mot alla odds som man överhuvudtaget kommer att få börja studera och det är inte heller en helt rak bana han hoppar av i flera tillfällen fram och tillbaka och vet inte riktigt vad han ska göra och hur han ska göra det men i alla de här situationerna så finns det alltid personer runt, runt omkring honom som ser att här är en person med en väldigt stor begåvning och som med stöd kommer kunna uträtta stordåd. Eh, och eh, en av de personerna det är ju just Hedlund på Göteborgs eh, Handels- och Sjöfors eh, Man kan säga att innan han hamnade i Göteborg så är han redaktör på Jönköpingsbladet som på 1840-talet kan man säga var en av Sveriges absolut mest radikala tidningar. Den leds av redaktören Johan Sandvall som samlar Viktor Rydberg men också Karl-Jonas Lovälmqvist som är en annan väldigt känd svensk författare. Eh, och det är ganska spännande att läsa Jönkömmingsbladet under en del av de år som, som Sandvall är eh, ansvarig utgivare för tidningen. Bland annat för att det är under 1848, alltså, 1848 så är Viktor Ryberg och carl jonas Lovv Almqvist på Jönkömmingsbladet. Och då som många lyssnare kanske vet så är det revolutioner runt om i hela Europa. Och det är revolutioner för frihet och för att bli av med, med förtryckande monarkier och så vidare. Det börjar i Frankrike och sen sprider sig över hela Europa. Eh, och det här är ju någonting som Viktor Yberg skriver flera fantastiska texter för att tillskynda att nu är det äntligen frihet hos folket. Och nu borde folk gå ut också på Jönköpings gator och, och äh, göra äh, revolution. Det blir kanske inte så mycket av det, men, men lite grann i alla fall. <laughs> um, men man kan väl säga det också att innan Hedlund tar över Göteborgs eller GHT som tidningen ibland som, så är Johan Sandvall som ju tidigare var på Jönköpingsbladet också redaktör för GHT. Så att han... Kanske tar med sig en del av den här radikala traditionen till, till Göteborg. Sen såg han dit för förskingring och tvingas fly till USA. Sånt som händer ibland. Men då efter att Johan Sandvall tvingas bort så tar ju Hedlund över redaktörskapet för, för GHT. Och en, en av de första personerna som han rekryterade är just Victor Ryberg. Ryberg kommer att vara kvar i 20 år på, på tidningen och blir väl en av, en av staden. Så med tiden också Sveriges absolut mest profilerade pennor. Han kanske inte alltid var så bra på det där med att vara anställd vid en tidning. Han hade väldigt stora tankar och ville helst göra väldigt stora projekt som att skriva långa, omfattande avhandlingar på 500-600 sidor. Så det var lite så si och så med textleveransen har man förstått ibland när man tittar i källorna. Men samtidigt så kommenterar han ofta dagshändelser. experimenterar med form för man kan kommentera dagshändelser på. Och med tiden så ägnar han sig mer och mer också åt att skriva... Romaner i följetångsform under sträcket i, i tidningen. Eh, och det är väl kanske alltså, på många sätt så är Victor Rydberg barnbrytande i den svenska litteraturen. Men, men just här kanske är ett av de ställen som man är mest barnbrytande på. Därför att han alltså, tidigare kan man väl säga att följet, följetången kanske har varit lite av en slasktratt, eller det har liksom varit. Eh, det som man har för att göra läsna, läsarna nöjda, eller så.
0: Kartongligt, typ. <laughs>
2: ja, med något åt det hållet. <laughs> ja. Men Victor Rydberg höjer kvalitetsnivån flera steg. Några av hans tidigaste inte så jättebra heller. Men, men, men på 50-talet, framförallt så började experimentera med hur kan man skriva bra, hög, bra högkvalitativa följetångsromaner som bär på ett politiskt, radikalt budskap? Och det görs just i GHT och därifrån kommer romanen som den på Östersjön och den sista Atenaren som kanske ingen har läst idag. Men, men, men på den tiden så är det verkligen det är spännande, ganska lättillgängliga romaner men som bär på radikala politiska budskap om, eh, om religionsfrihet, om, eh, f, om eh, motverka förtryck mot individen, om, om rörelse och inom Sverige och utom Sverige och bönders, arbetare, rättigheter och så vidare och mycket av det som Hedlund och Rydberg båda enas kring i form av vilka politiska frågor de driver, syns också i de här följetångsromanerna så det är väl några ord om hur Rydberg hamnar i Göteborg och lite vilka idéer som han tar med sig in
1: i det arbetet och vad han ägnar sig åt Mm. Men jag tycker det är så otroligt intressant Just den här kopplingen mellan Menar, fiktionen och det politiska för som du är inne på där så det händer ju precis som den fria pressen förändras väldigt mycket vid den här tidpunkten lite innan så händer det väldigt mycket med romanformatet också och det sker just genom det här eh, följetångsformatet det är såklart Lars Johan Hjärta eh, som gör allt vid den här tiden som också så här, startar igång det här när han börjar ge ut eh, skönlitteratur i, i form av så häftserier som gick som följetång som man kunde prenumerera på och i början precis som, som ni är inne på här så blir det ju verkligen en en slask, för det, så. Spänningslitteratur från utlandet främst. Men det är också i det här formatet som många av tidens stora författare kommer att debutera, men också skriva. Eh, Alnqvist skriver i det här formatet. Eh, Emily Flyge, karlén kommer att skriva. Eh, och framförallt Viktor Rydberg. Eh, och just den här jag tror man ska, man ska inte underskatta den här övergången till det här formatet för dels så kommersialiserar det också utgivningen av romaner. Man sänker kostnaderna väldigt mycket och öppnar upp läsningen inte bara för, för Aden och, och de rika borgarna utan också för den breda medelklassen och arbetarklassen som börjar växa fram. Men framförallt gör det här också ganska mycket för författarna att det växer fram en ny typ av marknadsförfattare som för första gången verkligen så kan livnära sig på att skriva och just det här, den här typen av infrastruktur till att skapar en ganska stor möjlighet för att romanen vid den här tiden kan vara ett ganska slagkraftigt politiskt medium precis som pressen var och som, som du är inne på där Erik så blir ju många av de här romanerna som dels Rydberg men även Bremer och Ankvist och allt, allt vad det är, skriver har ju väldigt så tydliga politiska budskap och jag tycker det är ganska intressant att det, jag tror man kan göra mycket mer framförallt vid den här tiden där samhället inte vara så, så fritt att du kan skriva saker i fiktion som du inte kan skriva i lika eh, raka kommunikationstexter i tidningar och, och ledare utan du kan det finns ett helt annat förväntningsrum och förväntningshorisonter som man kan leka med i litteratur där man verkligen kan öppna upp föreställningar om att andra samhällen eller andra typer av levnadssätt kan vara möjliga så det formatet tror jag är jätteviktigt om man ska förstå just det.
0: Jag tycker det är intressant, för att man belyser ju ofta det här arbetarlitteraturen, de självlärda författare som kanske kommer i kontakt med litteraturen mycket på grund av den utvecklingen som du är inne på, Henrik. Jag tror det är Moa Martinsson har pratat om hur hon kommer i kontakt med, nu kommer jag säga fel, om det är fem öresböcker. Det finns något sånt begrepp, och liksom hur, hur det här tillgängliggörandet av då en marknadslitteratur liksom gör att väldigt många inte bara kan då bli publicerade- utan också faktiskt själva läser, inspireras och börjar skriva. Men ändå mindre liksom belyst del av denna utveckling- är just de här då mer liberala fattarna eller radikala vid den här tidpunkten. V vad tror ni att det beror på? Det är inte så många idag som tänker på Bremer, då, Rydberg- men också Almqvist till exempel som liberal eller frihetliga författare-
2: jag tror att man kanske har lyft upp arbetarlitteratur mycket i Sverige för att det är en ganska unik litterär tradition. Och det är ju därför som Svenska Akademin exempelvis ville ge Nobelpriset till Harry Martinsson och Eivind Jonsson. Så på det sättet så finns det inte riktigt en motsvarande tradition i de flesta andra länder. Och det som vi däremot ser på 1800-talet är ju motsvarande den utveckling som sker i ganska många olika länder det sker i Storbritannien och det sker i, Frank sker i Frankrike och så vidare. Jag vet inte om det har att, göra med <clears throat> har att göra med det. Sen så ska man ju också komma ihåg, jag tycker att det är väldigt fascinerande att läsa flera av de här följetångsromanerna jag tycker att Viktor Rydberg förtjänar en, en, en revansch. Ehm, fribrytaren på Östersjön är verkligen ett lästips om de vill grota ner sig i en, i en lång text om häxprocesser och, och kamp <laughs> mot, mot kung och så vidare i i Stockholm. Men det är ju lite mer ålderdomligt. Det är, modernismen i litteraturen har ännu inte riktigt äh, trätt in. Man märker att det är 1800-tal och inte 1900-tal. Så många av arbetarförfattarna, de, de strävade ju också efter att vara lättillgängliga. De ville nå en ny publik, nå en, en arbetarklass i bildning och så vidare. Så att det, det man ska vara medveten om. Jag tycker faktiskt inte att det är svårtillgängligt. Men det är svårtillgängligare än mycket av det som sen kommer under 1900-talet. Så jag vet inte om, om det kanske är två aspekter som gör att mm. vi har varit lite sämre på att ta till oss de här författarna.
1: Nej, men jag, jag håller verkligen med om det. Sen, en annan sak som vi pratade lite om innan vi, vi kickar igång här är väl att jag tror också handlar väldigt mycket om hur vi liberaler i Sverige har valt att skriva historien om liberalismen i landet för vi tittar ofta ut mot så kontinenten och Europa, framförallt mot Storbritannien, vi pekar på John Locke och Emma Smith och John Stuart Mill och fokuserar väldigt mycket på dels filosofer men kanske också framförallt på nationalekonomer som har fått en väldigt stor huvudroll i skrivningen av liberalismens historia och när man så förhåller sig på det sättet till vad liberalism är och vad, vad ideologi är, hur man ska närma sig liksom det här tankekomplexet kan det nog bli så tror jag att man glömmer bort just de här författarna och liksom, fiktionen generellt som ett typ av politiskt medium. Jag upptäckte liksom, de här personerna för drygt två, tre år sedan man börja sätta sig in i svenska liberalismens historia och så. Så jag tror det handlar väldigt mycket om historieskrivningarna också. Det tycker jag vi kan se lite som ett misslyckande fram till nu. att inte vi har lyft fram de här personerna för det finns väldigt mycket som um, i de här böckerna och i det här sättet att, att skriva om liberalism som jag tycker har gått förlorat lite idag där vi kanske har fastnat lite i en mer så stelbent ekonomisk diskussion och glömmer bort liksom det här uh, humanistiska och mänskliga som trädde fram i de här romanerna. Det
2: är ju lite märkligt med just Viktor Ryberg till exempel för att det mesta av det han har skrivit har en ganska kraftig politisk ord. Men det som är ihågkommet idag, det är ju det som har möjlighet att ha absolut minst politisk ord. Tomten. Tomten, eller gläns över sjö och srand och så vidare. Mm. Uh, jag tror att det kanske är att folk också får lite fel bild av vem Viktor Rydberg är. Alltså, det är inte bara den här mysiga gamla gubben som skriver om en tomte som klättrar omkring mm. på taken uh, när det är vitt på julafton och sådär, utan det det finns en kraftig politisk guld i det mesta av vad han skrivit. Och en annan av de är mer populära, kanske barnsagorna, Lille Vigs äventyr på julafton. Så man läser den noggrannare så är det ju djup politisk satir också. Omvandlats mm. till, en, till en saga för att läsa för barn på julafton. Jag har faktiskt inte läst Tomten så noggrant heller. Men jag kan tänka mig att det kanske finns en del lager där under också. Som inte bara är nys och gulle gull utan också faktiskt har ett politiskt budskap. Så jag tror att vi kanske... Jag håller verkligen med om det du säger Henrik att vi har liksom glömt bort att fokusera på våra liberala förgrundssystemer i Sverige men jag tror också att med en person som Viktor Tydberg så har vi helt enkelt läst honom fel mm.
0: Jag tänker det håller jag med så är det både om det här med att man ofta är väldigt, man uppehåller sig väldigt mycket vid politiska teoretiker, vilka är filosoferna som har de mest komplexa tankeexperimenten man blickar ofta utomlands men också eh, den ständiga ekonomiska liksom ekonomiskt orienterade sättet att tänka på och analysera liberalismen. Men jag tänker att en annan aspekt i det här med då att vissa av de här personerna, inte minst Rydberg att delar av deras värv har blivit glömda har inte det att göra med att väldigt många vid den här tidpunkten är en slags renässansmänniskor, Alltså vi var inne på Hjärta som då främst verksamma och ihågkommande som publicist men var också inne och kände sig i riksdagen. Man har folk som är både poeter men också någon form av liksom opinionsjournalister. Det är ju inte lika vanligt i dagens offentlighet och där känns det som att man är ibland har fått cherry-pick lite- när det kommer till vad, vad man kommer ihåg- av de här olika nyckelpersonernas värv. Så
2: är det nog verkligen. Och man ska, både, både Hedlund och Rydberg satt ju i riksdagen också- mm. i ja. flera olika perioder. Så att det, det, är väl, det är väl en poäng. Jag tror att... Men, till exempel en person som Brydberg, han ägnade sig inte bara åt romankunst eller poesi eller följetångsromaner, utan han översatte och han skrev kritik och han föreläste. Det var en av de första, mm. första professorerna vid Stockholms högskola eh, i religionshistoria. Jag vet inte, han gjorde hur många olika saker som helst. Kan, någon svensk form av Viktor Hugo kanske, liksom inne i varenda olika... Eh, området som man kan ägna sig åt. Så att det, det är klart att det är svårt att välja ut vad man ska, vad man ska fokusera på av det. Eh, men det är väl kanske då upp till oss som liberaler att faktiskt fokusera på det liberala arbetet och lyfta fram mm. det. Eh, för jag tror att det är någonting som, som vi liberaler har missat, men också ganska många i allmänheten.
1: Nej men verkligen, jag tror det ligger otroligt mycket i det. Framförallt när när många av de här personerna som, som du beskrev Amanda liksom också är djupt politiskt engagerade, som Hedlund till exempel också, det som han kanske har, om man tittar på rent så politisk historia så har han, det mesta som har skrivits som honom är hans gärning i Göteborgs kommunfullmäktige och liksom de kulturinitiativ som han startar eh, där men det ligger ju väldigt nära när man ska skriva politisk historia, titta på så motioner och initiativ som man tar antingen i en, i en riksdag eller i, eller i ett kommunfullmäktige men det här eh, litteraturkritiken som man skrev i liksom en eh, understräckare eller, eller de här mer typen av, av svårt tydligt material, det ligger ju mycket längre bort. Eh, och där, som du säger det är ju verkligen ett vårt ansvar att så plocka in det och verkligen föra in den typen av material i den så större berättelsen också.
0: Vi hade kunnat göra ett helt avsnitt bara om det här med svensk 1800-tals liberalism, men det var inte riktigt det som var ämnet för det här avsnittet. Jag tänkte att vi ska försöka återvända lite till Göteborg och kanske också förflytta oss lite längre fram i tiden, för jag tycker det är väldigt fascinerande... Att, att höra om den här liksom idétraditionen som bryter mark i Göteborg på 1800-talet. GOT som också under andra världskriget är en stark fanbärare mot tyranniet för friheten med Togni Segerstedt som chefredaktör. Så Det går ju en del linje här som löper fram i tiden. Samtidigt så kan vi ju inte säga att Göteborg idag är främst känd som eh, den stora liberala staden. Eh, snarare tvärtom kanske. Eh, och visst det har ju funnits en tradition då eh, som är väl det som främst Göteborgsliberalismen som begrepp alluderar på. Och nämligen att många i staden har röstat på folkpartiet. Sådär. Eh, GPs ledarsida var länge så Göteborgsliberalismens eh, fanbärare eh, Sen svängde man ju lite där. Vi kan komma in på det för jag tycker det är intressant i liksom, den nutida. Å ena sidan då har man den här eh, stärker det traditionen bakåt i tiden. Men hur står det sig idag egentligen?
2: En väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror, nu skulle vi verkligen ta oss fram i, i nutiden, men, men det som är 1800-tals liberalism är ju inte bara Folkpartiet eller Centerpartiet eller Moderaterna eller kan vara Utan många av de frågorna som då debatteras och som ses som liberaler samtiden de är fullkomligt självklara mm. idag. Att vi inte ska ha en stomsriksdag eller att eh, svenska kyrkan och staten ska separeras eller eh, ja, vad det nu kan vara för någonting. Eh, tullfrågan är jätte, jättestor och delar ju tillbor i liksom två, två delar. Ska vi vara för eller mot tullar? Eh, och det jag menar nu är vi med i EU så vi, vi kan inte ens bestämma över det själva längre. Så jag, jag, jag tänker att liksom 1800 liberalismen omfattas ju av ganska bred palett av partier mm. i riksdagen och i de lokala kommunfullmäktige, eh, däremot så tror jag, om man får vara lite får man det, får man tänka vad folk hade tänkt idag som inte lever längre, men, men jag, jag tror att kanske att man hade varit lite eh, missnöjd med utvecklingen om man hade varit helt eller Rydberg och sett fram mot, mot eh, vår tid eh, tyckt att man kanske får ställa sig eh, lite, vad ska man säga Se lite längre fram som politiker och höja blicken lite grann och, och förena olika perspektiv på ett sätt som man kanske inte alltid gör i den lokala kommunpolitiken. Mm. Men sen så har ju också politiken professionaliserats på ett ganska spektakulärt sätt alltså med, på gott och ont med alla kommunikatörer som jobbar i förvaltningar mm. och, alla, och alla politiker som är hel- eller deltidspolitiker så såg det ju verkligen inte ut om vi går tillbaka 100 eller 150 år i tiden. Så att det, det, det är ju en helt annan tid idag. Det liberala arvet lever väl till viss del kvar i den kommunala politiken också kanske, men, men det politiska landskapet ser helt annorlunda ut. Jag känns att jag inte alls svarade på din, jo, på din nej, men jag, fråga, men jag, jag, jag tycker att den var det, svår.
0: Nej, men det är klart att det är stor skillnad på liksom om man tar då 1800 talet den typen av liksom radikala, liberala anspråk är ju inte radikala idag, utan snarare självklara. Så att vara pionjär som liberal var väl absolut lättare i den tiden än vad det är idag. Men jag tänker att en intressant aspekt är också Göteborg som den här då porten mot världen, hamnen, eh, närheten till eh, Storbritannien inte minst. Å andra sidan tycker jag att man kan Och nu ska jag försöka att inte få Närstående Göteborg är till mig på mig, men, men, men det, är, det är ju ändå en ganska provinciell stad för att vara en så stor stad. Hårt präglad av lokala frågor, inte minst nu senast. Västlänken och bygget av den har varit jätteaktuellt i politiken. Ett stort lokalt parti har i princip avgjort flera kommunala val bara genom den här stora stridsfrågan. Hur tror ni att det hänger ihop? Det är ändå någon form av paradox där det är en
1: otroligt bra fråga, nu
0: ska jag försöka och svara på det, jag tror inte jag kommer göra
1: det men om man får börja i 1800-talet igen som det är lite roligt jag är ofta där när det kommer till politik 1900-talet blir lite mer deppare utifrån ett liberalt perspektiv, men just då, då tycker jag man kan se just den kopplingen mellan Göteborg som det här provinciella å ena sidan men också att man blir nästan en så kosmopolitiskt centrum, att man blir i liksom ett typ av bibelvälte där det råder ganska konservativa värderingar både på det politiska och kulturella planet så blir man som den här handelsstaden någonting annat. Och jag tror att det finns en viss typ av arv där som fortfarande lever kvar på något sätt även om inte jag hänger jättemycket i Göteborg idag. Men jag tror mycket förändras också i och med industrialiseringen och den roll som arbetarfrågan kommer att få i, i staden där de... Där det att aktualisera helt andra typer av problem. Då var det inte längre att man skulle strida för närings- och handelsfrihet utan då handlar arbetsfrågan mer om... Om vad politiken kunde göra och vad politiken kunde garantera. Och det blir ju ett helt annat idékomplex som växer fram då i den politiska diskussionen. Och just den så tidigt 1900 politiska debatten. Där kläms ju de här mer klassiskt liberala personerna som vi skulle benämna dem idag. De försvinner lite mellan en konservativ flang som verkligen bara vill ha det som en gång var och stiter emot. Och en väldigt radikal socialistisk flang. Man hittar verkligen inte rätt i det politiska sammanhanget på något sätt. Eh, sen idag så har jag faktiskt ingen aning eh, de enda gånger jag har varit i Göteborg på senare tid är så Liseberg och bokmässan så jag kan inte oh God, jag kan, äh, jag jag kan inte förstå att du precis sa så
0: medan vi spelar in det är, är, är en, faktiskt illa på bokmässan också
2: en viktig följd av industrialiseringen som du vinner på Henrik det är också urbaniseringen eh, jag går vi tillbaka till 1800-talet så är ju många av städerna framförallt platser där marknader Alltså de, de, en, en stad för stadsprivilegier i svensk historia för att de har en marknad där folk får samlas för att utbyta varor. Så innan urbaniseringen så är det ganska logiskt att det är handelspräglade städer och då, då får man in intryck och influenser från olika håll i landet och världen. och Göteborg blir det ju logiskt då med, med porten mot, mot, de, ja, mot Storbritannien och så vidare men med urbaniseringen och industrialiseringen så flyttar ju lantbrukare i högst grad in till stort Alltså det förändrar ju helt och hållet stadens dynamik också. Idag så kanske vi mer skulle känna Teckna Göteborg som en arbetarstad än en handelsstad. och det hade kanske inte Viktor Rydberg och Hedlund förstått alls att det kunde bli så. Men också spännande mot slutet av Hedlund och Rydbergs gärningar så blir de övertygade bondeaktivister aktivister. man ansluter sig till Lantmannapartiet i riksdagen som ju är vad ska man säga, bondefalangen och det som senare kommer att bli dagens Moderaterna eh, och strider för bunders rättigheter mm. och Rydberg skriver flera texter om att nu måste vi banne med bryta urbaniseringen, det funkar inte att, att alla bönder flyttar in till städerna det kommer att ta död på både städerna och på landsbygden eh, väldigt snabbt återberättat Men, och, och det är ju det blev ju inte som Rydberg önskade utan vi har ju sett en väldigt stark och Sverige är väl ett av de länder idag i EU som urbaniseras absolut snabbast. Men det är klart att det också får påverkan på hur politik drivs och, och vilka politiska beslut som fattas idag. Och det är väl kanske någonting som verkligen har satt prägel på Göteborg.
0: Ja, precis. För jag tänker att en, en mer känd förståelse av Göteborg är just att det här är en arbetarstad. Mm. Men ni tror då att det, är, det här är liksom någonting som kommer lite senare då som ett resultat av en större utveckling? Med urbanisering. Det, sker
2: väl, det sker väl just då när de är verksamma och de ser ju det. Båda två och tycker att det är förskräckligt. Så de stod ju inte på urbaniseringens sida. Och sen så mm. kommer ju kanske socialdemokraterna ett par år senare vända på det helt och hållet och se det som porten in till framtiden och moderniseringen. Och alla kan ha toalett och rinnande vatten och elektricitet och vad det nu kan vara för någonting. Så att det är ju, det är ju eh, på gott och ont eh, som det mesta är. Men, eh, men socialdemokraterna i Göteborg tyckte nog att det var en väldigt positiv utveckling. Rydberg och Hedlund tyckte absolut inte att det var en positiv utveckling. Mm.
0: Så där är de lite bakåtsträvare ändå, om man får säga så. Man behöver inte alltid hela framsteg för framstegets skull kanske. <laughs> Nej, men jag skulle, skulle nog säga att
2: alltså, Rydberg var ju en verklig framstegsoptimist. Alltså, han brann för utveckling och framtidstro- men inte den framtidsråd som socialdemokraterna i Sverige står för. Eh, han hade nog sett med förskräckelse på, på den svenska socialdemokratin. Och det är också spännande att Hjalmar Branting till exempel, han har skrivit flera texter om hur mycket han ogillar ideologin som Viktor Rydberg förfram fram i sina verk. Mm. För mm. att det är enligt Branting bakåtsträvande och gammaldags, medan Rydberg väl förmodligen hade sagt, satt, sett samma saker som progressiva och, och vägen in i framtiden. Så det är ju såklart att det, det, det återhämtar... Återknyter väl till, till ideologin. Men, men jag tror att... Och det tycker jag är lustigt för att Vänstern har ju omhullat till exempel ett verk som den nya Grottesången. Som ju är ett, ett verk, en, en lång dikt av Victor Ryberg om, om hur förskräckligt arbetar har det under industrialiseringen. Och flera, bland annat Ernst Wigfors har ju lyft fram just Grottesången som är en av hans viktigaste ideologiska mm. vägvisare i livet. Men Hjalmar Branting såg med förskräckelse på den nya grottesången och sa att här vänder sig Victor Rydberg mot allting som jag ser som positivt. Det industrialisering, urbanisering, ett industriellt samhälle där människor kan arbeta i fabriker. Så att det är ju um, verkligen inte säga. Det, det finns många olika bilder av hur man ska se på, på Victor Rydberg och en del har ju kallat honom för moderniseringskritiker eller reaktionär mm. till och med men, men jag tycker att det är märkligt. då läser du lite heter det körspärsplockning på, på svenska <laughs> <laughs> um, om man läser hans verk i sin helhet så blir det väldigt tydligt att han är väldigt eh, fram, alltså, progressiv och ser med tillförsikt på framtiden men inte just den framtid med urbanisering och industrialisering.
1: Nej, Nej men jag, jag håller med om det. Sen om man ska återvända till just det här med, med Socialdemokraterna så tycker jag ändå det är intressant att se att innan Socialdemokraterna och eh, arbetarpartiet kopplats så starkt liksom, grepp om Arbetarfrågan som man benämnde på den tiden så fanns det liksom tydliga ideologiska och politiska alternativ inom vad det vi har pratat om som Göteborgs liberalismen idag. Så några av de första gångerna begreppet folkhem används så är det inte... Kjellén eh, och alla den konservativa falangen eller är det så, socialdemokratin som använder begreppet utan det är som enskilda initiativ för att dels ge arbetarna och bönderna som kommer till städerna eh, liksom materiella eh, alternativ till, till fattigdom men också för bildning att det växer fram som små enskilda initiativ i civilsamhället eh, just kring den här mecenat och kulturen eh, som finns i Göteborg att eh, det ska vara någonting som hjälper arbetarna att lyfta sig uppåt och liksom samtidigt skapa sig en materiell standard men också liksom en, en kulturell bildning. Så där fanns det så politiska alternativ i det här sammanhanget men de förlorade helt enkelt.
0: Vi ska snart börja avrunda, men jag ska nämna att i väntan på att få läsa mer om Rydberg så har vi faktiskt gett ut en bok om Göteborg på Timbro förlag som heter Fyndigt nog, är det någon vits med Göteborg? Men istället för att ställa den frågan till er tänkte jag avsluta med att fråga vad, om vi då kan utröna någonting av detta vad kan dagens liberaler lära av den här traditionen av det vi kallar då Göteborgs liberalism i det här avsnittet? Det är väl... Från, från, min, från mitt håll skulle jag
1: säga att just den här kopplingen mellan eh, kommers och ekonomisk frihet och det kulturella och det humanistiska att de här sakerna inte behöver vara motsatser utan att så, fria ekonomier handlar inte enbart om att vi ska få bättre materiellt välstånd och få fler prylar i, i våra hem utan det handlar också om den pluralism och den dynamik som de sammanhangen verkligen öppnar upp och att just fria människor kan utbyta idéer som växer fram i den typen av miljöer. Så just den dynamiken mellan det humanistiska och det ekonomiska skulle jag säga.
2: Kunde knappt sagt det bättre själv. Men en liten pendang till det är för att också våga formulera radikala idéer mm. på oväntade sätt. Som jag tror vad du som sa där man att vi vill ju gärna skriva eller läsa långa, teoretiska och svåra rapporter. Men vi kommer aldrig få se mer liberalism i samhället genom svårtillgängliga, knepiga texter som ingen läser. Utan att våga använda populära forum för att föra fram liberala idéer. Och det var väl Hedlund och Rydberg kanske genidrag, att de lyckades så väl med det. Jag ser kanske inte jättetydliga uppenbara efterträdare till det idag. Så det är väl en uppmaning till alla liberaler kanske vågar våga vara populära, radikala
1: idébärare. Börja skriva lite radikala, liberala noveller kanske. Jag vet inte.
0: Precis. Det låter som ett bra råd på vägen så här avslutningsvis. Henrik och Erik, stort tack för att ni var med idag. Stort tack. tack. Och tack till alla er som har lyssnat.